0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Excelia. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du commerce équitable. Pour traiter de ce sujet, nous sommes en compagnie de Dimbi Hamonji, professeur associé en stratégie et RSE. Alors pour commencer, pouvez-vous nous définir rapidement la notion de commerce équitable
1: Nous pouvons définir le commerce équitable de deux manières complémentaires, la cause qu'elle défend et la manière pour défendre cette cause. Le commerce équitable défend une approche et des valeurs autres que celle du commerce dit conventionnel, qui est dominant. Le commerce conventionnel génère certes des richesses, mais il génère aussi des inégalités et des processus d'appauvrissement. La dérégulation des marchés agricoles ou la symétrie entre les acteurs économiques font que ce commerce ne garantit pas des prix rémunérateurs aux producteurs, en particulier dans les pays du Sud qui voient leurs conditions de vie se dégrader fortement. Les conséquences sont importantes sur les êtres humains euh, comme sur l'environnement social, économique, écologique et, et, et culturel. Face à ce constat, le commerce équitable, depuis 40 ans, propose de réduire les inégalités sociales et environnementales et euh, garantit aux producteurs des prix euh, stables, euh, rémunérateurs, pour vivre dignement de leur travail et adopter euh, des modes de production respectueux de, de l'environnement. Euh, la manière pour défendre cette cause passe par un mouvement. Euh, le commerce équitable appartient à l'un de ces nouveaux mouvements socio-économiques qui instrumentalisent l'économie à des fins politiques ou sociales, aux côtés, euh, par exemple, des, euh, de la finance solidaire, de, de l'agriculture biologique, par exemple. Il s'agit de mettre l'échange commercial au service des individus qu'il réalise, c'est-à-dire de soumettre le commerce aux nécessités sociales des populations humaines. Pour cela, il appelle à un partenariat global qui implique bien sûr les acteurs économiques, les producteurs, les importateurs, les distributeurs et au-delà les citoyens qui ne sont pas que des consommateurs. Il y a également les organisations non gouvernementales et même les acteurs politiques, les États, les collectivités territoriales, tous sont appelés à œuvrer ensemble pour cet autre commerce.
0: Très bien, je vous remercie pour ces précisions. Alors à présent, existe-t-il un type de commerce équitable
1: le commerce équitable a bien évolué depuis les années d'après-guerre et ses origines caritatives et humanitaires. Il est devenu un véritable secteur depuis la fin des années 80 et euh, je vais m'attacher à expliquer brièvement la diversité de ce mouvement de trois façons par les filières, par la géographie des échanges et par l'offre. D'abord, suivant les filières, il y a deux approches. La filière dite intégrée, qui se focalise sur la nature exclusive des organisations qui participent à la filière, et qui sont donc toutes membres du mouvement du commerce équitable. Euh, celles qualifiées de labellisées, centrées sur la différenciation équitable des produits échangés, là par contre d'autres acteurs plus classiques peuvent y participer à partir du moment euh, qu'ils approvisionnent en, en produits équitables labellisés. Ensuite, au niveau géographique, il y a deux formes. Le commerce équitable international dit aussi sud-nord, c'est la forme initiale, et les échanges donc, se font entre des producteurs issus des pays en développement de l'hémisphère sud et, et les pays euh, du nord, des acteurs économiques des pays du nord, qui seraient plus riches euh, économiquement. Le commerce équitable, qui est qualifié de, de local, qui existe depuis les années 2000, se passe donc au niveau d'une zone géographique proche, entre pays proches, au sein même d'un pays, euh, que ce soit au nord ou au sud. Il s'agit donc d'appliquer les mêmes principes qu'au niveau international, mais au niveau euh, des acteurs euh, Locaux. Enfin, pour distinguer les, les types de commercial équitable, on peut parler des offres hein, en termes de produits de services. Euh, cette offre est de plus en plus large et variée. Euh, les plus connus et les premiers produits échangés euh, portent sur l'alimentaire, l'artisanat, la mode ou le textile. Mais le commerce équitable concerne maintenant les cosmétiques, les compléments alimentaires, les services, euh, comme les, les voyages équitables et solidaires. Et même récemment, on a même de la téléphonie équitable avec la marque Fairphone. Vous l'avez compris, nous pouvons parler de commerce équitable au pluriel, avec des visions diverses mais complémentaires et des valeurs communes.
0: Donc, maintenant, comment pouvons-nous savoir qu'un produit est issu du commerce équitable
1: Pour garantir que c'est du commerce équitable, le mouvement parle de label. Mais comme nous venons de le voir, puisqu'il y a des, des commerces équitables, il n'y a pas de label public il y a plusieurs euh, labels privés qui sont devenus par abus de langage, donc des labels. Ces labels déclinent les critères du commerce équitable en engagement précis et organisent des contrôles sur la mise en œuvre, y compris des, des contrôles externes. Suivant la distinction précédente par filière, nous avons deux approches. L'approche par produit. Euh, là, ce sont les, les, les productions et les produits qui sont contrôlés et certifiés. Euh, donc, nous pouvons citer, euh, par exemple, les labels FedTrade, euh, euh, Max L'approche euh, organisation, euh, ce sont les, les acteurs, producteurs, importateurs, distributeurs, qui sont contrôlés, gar garantis, acteurs de, de commerce équitable. C'est euh, l'approche choisie par la WFTO, littéralement, euh, l'Organisation mondiale du, du commerce équitable. Toutes ces garanties, bien qu'elles soient portées par des organisations privées, font quand même référence à un encadrement légal et euh, donc vous ne pouvez pas vous revendiquer comme cela le qualificatif euh, équitable. Il y a deux lois euh, qui font référence euh, à cela en France. La loi du 2 août 2005 sur les petites et moyennes entreprises qui a posé les, les bases d'une définition légale du commerce équitable et l'a identifié comme un outil euh, de la stratégie nationale de développement durable. Et puis, euh, en 2014, entre en vigueur la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui va faire évoluer la définition du commerce équitable et qui euh, l'étend à des relations avec tous les producteurs, y compris en France, alors qu'auparavant c'était réservé donc aux pays en, en développement. Pour euh, représenter et défendre les intérêts euh, par rapport à cet encadrement légal, les organisations se fédèrent dans des associations représentatives, comme par exemple en France avec euh, Commerce équitable France au niveau donc, euh, national.
0: Donc à présent, concernant les producteurs, euh, quels avantages tirent-ils du commerce équitable
1: avant de parler des impacts positifs pour les producteurs, rappelons les mécanismes que le commerce équitable met en œuvre pour rétablir la justice dans les échanges commerciaux. Il y en a quatre. Des prix d'achat minimum garantis, une prime de développement pour financer des projets collectifs, des partenariats commerciaux sur la durée et un préfinancement des, des commandes et des récoltes. Donc, le commerce équitable permet d'avoir quatre types d'impacts positifs pour les producteurs et leurs organisations. Et je vais citer les principaux impacts dans chaque type, en premier lieu des impacts économiques. On l'a dit, plus de revenus euh, et euh, l'autre impact en fait au niveau économique majeur c'est une meilleure connaissance du marché puisque vous êtes plus proche aussi euh, des euh, acteurs euh, économiques euh, notamment du Nord pour vous permettre de comprendre les attentes des consommateurs par exemple. Au niveau des impacts sociaux, euh, il peut y avoir des impacts au niveau de l'éducation, des infrastructures scolaires, de, de l'accès à la santé, donc euh, les services sociaux. Et puis, il y a un impact au niveau carrément du développement local, puisque euh, le commercialité peut permettre de financer des projets communautaires qui, euh, donc, euh, peuvent être un, un, dans l'intérêt général de, de la communauté au niveau d'une localité. Il y a également les impacts environnementaux. Dans le cadre du commerce équitable, les organisations de producteurs peuvent avoir un appui technique pour se former aux techniques de production durable jusqu'à la certification biologique. Et de là, euh, cette agriculture biologique leur permet aussi une meilleure gestion des, des ressources naturelles euh, qui sont les leurs préservation de l'eau, des terres, de la biodiversité par exemple. Et enfin, dernier type d'impact, c'est ce qu'on appelle les impacts organisationnels ou politiques. Clairement, le, le commerce équitable permet de, de renforcer les compétences des, des producteurs et de leurs organisations. Et puis, ça leur permet de constituer des réseaux, euh, intégrer aussi des réseaux, établir euh, de ce fait euh, une plus grande légitimité euh, en dialoguant avec les parties prenantes et en développant des partenariats euh, qui, euh, qui leur permet de, de, de bien s'ancrer au niveau de leur territoire. Vous voyez bien que ce n'est pas que du commerce ça permet d'aller au-delà avec d'autres dimensions qu'économiques et commerciales en termes d'impact positif.
0: Donc maintenant concernant les consommateurs, euh, quelle est leur responsabilité dans le commerce équitable
1: Avec le prix juste pour le producteur, l'adhésion des consommateurs est l'autre levier majeur du commerce équitable. Le consommateur a un pouvoir, celui de choisir les produits ou services qu'il veut consommer. Ainsi, le commerce équitable ne prône pas le, le boycott, mais le boycott, c'est-à-dire une aptitude à acheter, à préférer un, un produit plutôt qu'un autre parce que il serait plus conforme à ses critères d'engagement, à ses motivations ou à ses valeurs. Et ça marche. En 2018, le commerce équitable affiche un, un marché en pleine croissance, plus 22%, et séduit les consommateurs français avec presque 1,3 milliard d'euros de vente euh, et euh, ce chiffre d'affaires se décompose pour deux tiers du commerce équitable international et pour un tiers euh, du commerce équitable local. Celui-ci est particulièrement dynamique car euh, ses ventes ont enregistré une croissance de 34% en 2018 et ont triplé en trois ans. Euh, c'est euh, un succès et une des raisons de ce succès c'est que de plus en plus de Français, s'interrogent sur la provenance de leurs produits, notamment alimentaires, et privilégie de plus en plus des circuits courts, des circuits locaux, euh, et le made in France ou la production française. Toutefois, le consommateur n'est pas que consommateur pour le mouvement du commerce équitable. Il est surtout et avant tout un citoyen. Et son rôle peut aller plus loin que l'achat de produits ou de services équitables. Il peut être plus sensibilisé, éduqué au aux effets négatifs du commerce conventionnel et donc il va par là même partager ses convictions à son entourage. Il est également appelé à faire des dons aux associations, voire devenir bénévole au sein des associations du commerce équitable. Et enfin, il peut amplifier le, le mouvement du commerce équitable en opérant ce qu'on appelle les campagnes de, de plaidoyer. Les acteurs du, du commerce équitable interpellent les politiques et dans ce cadre, un citoyen peut voter et ainsi influencer la vie politique.
0: Le commerce équitable est-il synonyme de qualité
1: Si nous nous référons au dictionnaire du Petit Robert, la qualité, c'est la manière d'être non mesurable d'une chose qui lui donne une valeur plus ou moins grande et on l'oppose habituellement à la quantité. Si nous résumons tout ce que nous avons pu présenter depuis le début de ce podcast, le commerce équitable mis justement sur la qualité à travers plusieurs dimensions. Par la cause qu'il défend, rétablir la justice dans les échanges commerciaux plutôt que de favoriser la maximisation des profits au détriment des individus euh, par la nature de son mouvement qui mise sur la création de liens sociaux, solidaires, collaboratifs entre les acteurs de tous horizons euh, afin de changer vers des modes de production et de consommation durables. par ses impacts positifs, on l'a vu au niveau économique, social, environnemental, politique et en plus de tout cela la qualité des produits équitables peut être aussi au rendez-vous, euh, gustativement parlant, ou par le plaisir de découvrir des produits d'ici et d'ailleurs, euh, de nouvelles habitudes alimentaires ou de nouvelles cultures. C'est vrai que cette qualité a un prix et c'est l'une des critiques qu'on qu entend souvent sur les produits du commerce équitable. Euh, comme tout secteur porteur, il y a toujours des acteurs qui vont en profiter pour euh, augmenter leurs profits, sans tenir compte des valeurs éthiques que nous avons parlé depuis euh, le début. D'autres vont s'engager dans une guerre des prix euh, sans regarder justement la, la, la véracité des, des multiples impacts positifs que nous avons évoqués plus haut. Comment les atteindre alors qu'on baisse au maximum les coûts et puis, euh, d'une part euh, aussi, il y a, y, a, y a les consommateurs les plus engagés, les plus convaincus, euh, qui recherchent la qualité parce que cette qualité a, a un prix euh, et ce prix doit être supérieur sans pour autant être excessif. Je conclurai ce débat sur le prix euh, versus la qualité en rappelant la particularité du, du commerce équitable. Le commerce... est au service de l'homme, l'économie est secondaire et instrumentalisée pour atteindre des finalités. Social.
0: Donc dernière question, quel lien pouvons-nous établir entre le commerce équitable et les enjeux environnementaux actuels
1: Lors d'un sommet mondial en septembre 2015, l'Organisation des Nations Unies a adopté formellement les 17 objectifs de développement durable afin de mettre fin à la pauvreté, de lutter contre les inégalités et l'injustice et de faire face au changement climatique d'ici à, à 2030. Le mouvement du commerce équitable est particulièrement euh, concerné par plusieurs de ses objectifs, mais discutant de son lien avec l'objectif numéro, numéro 13 sur la lutte contre le réchauffement climatique. Cette lutte est devenue euh, en effet un élément indissociable de, de la réalisation du développement durable et nous voyons de plus en plus les effets néfastes de ce réchauffement climatique euh, partout, euh, sur tous les continents. Il s'agit maintenant d'engager urge en urgence une transition écologique et sociale afin d'y faire face au risque de voir disparaître à terme la biodiversité, y compris le, le genre humain. Par rapport à ses origines, les enjeux environnementaux n'étaient pas forcément les plus prioritaires pour le commerce équitable. Le mouvement était fondé sur une vision anthropocentrique, être au service de la justice pour les producteurs défavorisés. Au fur et à mesure, les acteurs ont introduit la, la vision écocentrique et donc... Euh, les problématiques écologiques. Euh, et ainsi, euh, le mouvement français a inclus en 2008 un nouveau principe impératif, le, le respect de l'environnement. Depuis, les acteurs euh, du commerce équitable sont en pointe dans cette lutte, car pour eux, il y a une interdépendance entre les inégalités socio-économiques et le dérèglement climatique. Les modes de production et de consommation conventionnels reposent sur une surexploitation des ressources naturelles et énergétiques, et la crise écologique exaspère la pauvreté euh, et la vulnérabilité des petits euh, euh, producteurs agricoles. Au final, pour le commerce équitable, il n'y a pas de résilience climatique sans justice économique. Les petits producteurs agricoles doivent être au cœur des négociations autour de la crise écologique mondiale, et le commerce équitable fait partie des solutions et inspire les alternatives pour résoudre cette crise.
0: Voilà, c'était notre podcast d'Excelia. Nous tenons tout d'abord à remercier Dimir Ramunji pour sa participation nous vous remercions également de l'avoir écouté et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.